0: С этого года это требование и будет обязательно в Эстонии, так что если кто-то едет в Эстонию, будьте внимательны, на дорогах могут оказаться проблемы, если будете ехать в Эстонии с всесезонной покрышкой.
1: Всем привет, меня зовут Ольга Петрова и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист» как выжить в мире, где все очень дорого. Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Еще осенью одна из лизинговых компаний опубликовала опрос, который показал, что из-за того, что все вокруг дорожает, жители планируют экономить на содержании своего автомобиля. То есть откажутся от покупки новой зимней резины – кто-то не будет больше покупать полисказка, а каждый десятый вовсе будет пытаться ремонтировать какие-то небольшие поломки сам. И вот тогда я подумала, как бы все понятно, все мы ищем способы, на чем экономить и как выжить, но ведь, с другой стороны, это ведь вопрос нашей с вами безопасности. С момента опроса прошло почти два месяца, зима в самом разгаре, поэтому давайте разбираться, а как же на самом деле обстоят дела. На чем экономить ни в коем случае нельзя, особенно зимой, а на чем все-таки можно. И вот, кстати, сегодня я могу загадывать желание, потому что у меня в гостях сразу два Яниса. Это глава школы безопасного вождения Янис Ванкс. Здравствуйте. Привет. И руководитель технического департамента ЦСДД Янис Лейпиндж. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте сразу вопрос в лоб. Вы как давно ремонтировали машину в автосервисе? Я могу сразу про себя сказать. Я тут в подкасте уже рассказывала об этом, о своем печальном опыте. Мой последний поход в автосервис закончился не очень удачно, потому что мне сказали, что деталь, которая мне нужна, стоит, ну дороже, чем вся моя машина, поэтому я ничего не ремонтировала. Вот, а перед этим я меняла масло и фильтры, и вот ценник был в два раза больше, чем год назад. Как у вас?
2: Ну я, наверное, не буду таким стандартным примером, потому что я вчера сам своими руками
1: вот, ремонтировал машины. Да, не, вот но
2: это допрос. это опять же нестандартная ситуация, потому что у меня просто у самого есть спортивная команда, где на спортивных машинах мы там гоняем, и я просто подготавливаю уже технику для следующего сезона. Это не уличные машины, скажем так. Ну бывает, когда я люблю не сидеть у стола, а просто как бы сам покрутить гайки, и вот вчера был такой день, потому я, я могу четко сказать, что это было вчера.
1: Прекрасно. Да. Ну а в автосервисе вы давно вообще были или вы исключительно сами?
2: Постоянно, потому что просто такой бизнес. У нас, ну, как бы у автошколы есть э, автопарк, и у меня есть машины, и, и еще есть спортивные машины, так что автосервис – это, наверное, уже как вторая моя работа, так что я не буду таким стандартным вариантом.
1: Но вы заметили, что сильно выросли расценки?
2: Трудно сказать, если честно, потому да. что когда ты в этой среде внутри, и у тебя есть наработки, есть знакомые, угу. есть контакты и так далее, тогда всегда можно как-нибудь все-таки найти хороший вариант да, для да, себя. Да. Да. Ну, на запчасти точно выросли, на покрышке абсолютно тоже выросли, да, то есть, ну, ну чувствуется, конечно, чувствуется.
1: А вы я не из CSDD? Как давно вы были в автосервисе?
0: Я был тоже несколько месяцев обратно, но мне повезло, у была рабочая машина, и этой машине была поломка, но это был гарантийный ремонт, и не надо было за это платить, за это платил сам, сам завод. Но, конечно, я согласен с коллегой который говорит, что цены растут не только на, скажем, еду и другие продукты, но и, конечно, на сервисные услуги. Как нам кажется, что на данный момент люди, чтобы как-то сэкономить, может быть, иногда не выбирают, скажем, бренды таких резервных частей, которые, может быть, брали перед этим. Ну, сейчас уже смотрят, которые, может быть, уже дешевле, но по качеству, может быть, не настолько хуже, но нет такого бренда, как бы изначально думали, ну, там, не знаю, примерно тормозная система Brembo очень хорошо брали, но сейчас уже подумают. Может быть, не брать слово, а думать о каком-то в среднем качестве, не хай-энд качестве.
1: Ну, главное, что ремонтируют. Кстати, а вот, что мне про автосервисы рассказал мой знакомый инструктор по вождению Алексей Жигалкин.
3: Ну, я как автоинструктор, я стараюсь все-таки машинку брать немножко посвежее, чтобы поменьше быть гостем у вот тех самых сервисов. Потому что в моем случае, когда я заезжаю в сервис, я попадаю дважды. Первый раз на ремонт, и второй раз на своем времени, которые я не работаю. То есть мне этот ремонт обходится в два раза дороже, получается. Но при этом всем, все равно же, ты же понимаешь, что обслуживание никто никуда не убирал. И так как прокаты у меня очень большие, соответственно, и обслуживание проходится довольно регулярно. И расчеты, и счета за Прошлый год за это стали больше. Не знаю, меня это не очень сильно удивило, потому что растет все вокруг, абсолютно все. И я всегда говорю, что это скорее не рост цен, это скорее всего обесценивание денег, знаешь. Естественно, когда я подъезжаю в сервис и мне говорят, что эта работа будет стоить там не 50, а 100 евро, я прекрасно понимаю, что этим людям надо заплатить за электричество, за аренду, за отопление, да? И мне даже язык не поворачивается просить дешевле, потому что это их работа, это их хлеб. Что касается делать самому, такой опыт у меня тоже был, но я тебе скажу так, что кажется, вот поеду поменяю там колодки, но на даче возьму у меня весь инструмент вроде есть. И ты начинаешь менять, а там какая-то шпилька заломилась. И когда ты находишься в специализированном сервисе, они взяли быстренько специальную дверь, дырочку сделали, почистили и поставили. У них это занимает там полчаса максимум. В моем случае у меня это заняло 6 часов. То есть шесть часов моей жизни. Нафиг, понимаешь? Поэтому я решил, что все эти варианты, я лучше за это время заработаю побольше денег, чем я буду это тратить. И второй вариант. В молодости я очень любил ковыряться в машинах в свободное время. Но с возрастом появляется такое понятие, что свободного времени как такового-то и нету, понимаешь? И вот это отсутствие свободного времени, оно не дает возможности как раз-таки поковыряться в собственной машине.
1: Кстати, знаешь, вот в этом исследовании, что интересно, на вопрос, ну, ремонтируете ли вы сами эти поломки какие-то мелкие? Да, ремонтирую, да, ковыряюсь сам в машине. Кстати, чаще всего говорили именно молодые водители. Да.
3: Да. да, потому что у тебя меньше обязанностей, у тебя нет семьи, у тебя нет детей, у тебя есть больше возможности уделять там свои любимые машинки. Это у тебя как бы детище такое своего рода. А сейчас нет, с возрастом уже другие приоритеты, поэтому, к сожалению, так не получается.
1: Ты в содержании автомобиля на чем-то
3: планируешь экономить? У меня две машины. То есть у меня до недавнего времени было три машины, Потому что одна была подменная на случай, если вдруг сломается основная, что, потому что работа должна не останавливаться. Первое, на чем я сэкономил, это я третью машину убрал второго. Я перестал ее обслуживать, я перестал проходить на ней этих осмотр, потому что я понимаю, что я просто не тяну. Это лишняя обуза, которая стоит. И она может быть пригодится, а может быть не пригодится. Проще держать две машины в состоянии хорошем, чем три. Поэтому одну машину я уже убрал, это я экономлю. И каждый год я покупаю себе комплект новой резины на лето, не комплект, точнее, а два колеса новой резины на лето и на зиму. То есть то, что было прошлогоднее, я ставлю назад, то, что новое, я покупаю наперед. Вот так вот я делаю каждый раз. В этом году, когда пришла зима, я достал свои старые покрышки, на обеих машинах причем посмотрел, ну не так уж там все и страшно, можно оставить, пока не начнется снежок посильнее. Ну и снежок не заставил себя ждать, у нас зима в этом году очень красивая, Я немножко от темы отступлюсь. На мой взгляд, это самая красивая зима, которую я помню вот за всю свою историю, более-менее своей сознательной жизни. И тут столько снега навалило, что я понял, что такого рода экономия у меня не прокатит, и я все равно поехал и купил на обе машины по два колеса и поставил новые, потому что, ну, не вариант. В моем случае на безопасности экономить я не могу. Это все-таки одна машина, это ездит моя жена с моим ребенком. Во втором случае это моя работа, это ученики у которых и так навык не хватает, и если им еще и резину досу поставить. Ну экономия есть. Экономия есть в основном на как раз-таки обслуживающих моментах. Да? Если я раньше масло менял каждые 10-12 тысяч старался, то вот сейчас у меня уже 15 тысяч подходит. И я уже думаю, так, ну можно же и 17 проехать по большому счету. То есть как бы, это позволяет, но это уже уменьшит ресурс моего мотора, соответственно. И
1: но это не критично, 17? Это вот я как водитель не, тоже
3: не, интересуюсь. Это не критично, скажем так, да. Но, конечно, лучше менять. То есть в моем случае при моих вот таких вот малых э, скоростях и пробегах лучше менять каждые 10-12 тысяч. Тогда ресурс двигателя будет гораздо больше. Но uh -huh. в связи с тем, что сейчас это стоит стольких денег, и тут куча других затрат, приходится немножко экономить. И вот такого рода экономию, да, мне приходится делать.
1: Слушай, а, а вот ты часто на дороге по долгу службы? Я не знаю, это можно как-то со стороны заметить или нет? Водители как-то экономят все-таки на своей такой безопасности? там, Или это вот так не видно? То есть, ну, там, на лысый плохой резине больше водителей появилось на дорогах или еще что-то?
3: Это можно увидеть по количеству проверок ЦСДД у нас, понимаешь? Если раньше они раз в году приезжали в начале сезона, вставали на Краста, отлавливали там денек и уезжали, и все. И все, кто ездит, понимают, что надо менять резину. То здесь на этой неделе, вот если мне память не изменяет, они уже там три раза стояли, меня уже дважды проверяли. Раз они уже стоят и проверяют вот таким вот образом, значит, это говорит о том, что все-таки у нас народ далеко не весь переобулся и далеко не все ездят на правильной резине».
1: Зимняя резина. Вот вопрос я несу из ССД. Вот как раз 15 декабря. Сегодня ЦСД, насколько я знаю, проводит очередной рейд на дорогах и проверяет именно глубину протектора зимних покрышек. Напомню, что с 1 декабря по 1 марта минимальная глубина протектора должна составлять 4 мм. Но, к сожалению, насколько я знаю, не все водители пользуются хорошей резиной зимней. Один из ваших рейдов был в ноябре, насколько я знаю. Вот сейчас вот расскажите, как проводятся эти рейды, как вы выбираете места и какая вообще ситуация в целом?
0: Ну да, скажем, это такой интересный вопрос, потому что фактически мы стараемся делать рейды по всей Латвии. По всем и регионам, и в Риге. Не знаю, начиная с Лепой и кончая с Дагопиуса Лодзе. И тоже наоборот с Бауски и до самого рубежа у эстонской границы. Этот вопрос я хотел бы разделить на две части. Одна часть, когда мы сделали рейды, когда на улице была фактически зима. Это конец ноября. И, может быть, погода не такая, как сегодня. Минус 8 градусов, но было минус 3. Был снег, было скользко. И посмотреть, ну, как люди среагировали, когда для них не было обязательное требование пользоваться зимними шинами. И я скажу, что мы были шокированы результатами что фактически до 10% каждая десятая машина при той погоде, которая была наружу, они не соответствовали этим требованиям.
1: А в предыдущие годы ситуация была лучше?
0: В предыдущие годы, скажем так, не наступила зима настолько долгий период. Ну, скажем, был один день, когда был снег, и на второй день этот снег уже растаял, да, и да, да. уже не было смысла как бы ехать и сразу смотреть, потому что когда идет вопрос насчет того, как люди реагируют на наши проверки, очень многие говорят: "Ну что вы там проверяете? Вот эти типа, требования будут в силе через там два дня?" И как бы они думают, что вот требования надо выполнить, когда они становятся в силу, но они не смотрят на те обстоятельства, которые, условия, на... Да, да, которые погодные условия, для чего это вообще нужно? Ну вот. Но если мы сейчас переключимся на ту ситуацию, которая, скажем, после 1 декабря, сегодня этот рейд проходит. в в этой неделе этот рейд был в Видземской стороне. Мы были и в Валмер, и в на и с Наши люди сделали проверки. Скажем так, в день в среднем с одной до пяти машин отнимает номера, потому что или это покрышки совсем летние, или это покрышка, который вот эта глубина протектора меньше чем 3 миллиметра. Это уже сразу меньше на... Ту минимальную требовать не только на рубеже но уже ниже фактически, 3 миллиметров ну в среднем мы днем делаем ну, как передвигаемся как люди ездят но ну, с 200 до 400 проверок. если так процентуально смотреть кажется ну там 1-2 там 1 процент uh -huh. uh -huh. ну как бы скажем так ну мир не остановится на этом. но все равно нету ни одного дня когда мы не, не констатировали какую-то несоответственность машины ну, критическую, чтобы отнимать номера. Что это значит? Если на такой проверке отнимаются номера, автоводитель может получить обратно номера только тогда, когда эту машину покажут на техосмотре, ее проверят, и она соответствует правилам безопасности.
1: То есть, фактически, если меня остановили во время такой проверки, у меня, скажем, глубина этого протектора меньше установленной нормы, все, да? Автоэвакуатор?
0: Да. Ну, скажем так, если у вас норма 4 миллиметра, если вам ну, при проверке констатировать, что там с 3 до 4, вы потеряете только техосмотр. Англируется
1: вам... он тогда, да? Вам угу.
0: удается техосмотр, временный техосмотр, в течение месяца вам надо ехать на техосмотр, на станцию техосмотра и машину повторно показать. Но если у вас меньше 3 миллиметров, вот эта ситуация, когда вам отнимают номерные знаки, отнимает техосмотр полностью, и вам надо вызывать эвакуатор, чтобы попасть домой. Но это нормальная ситуация. Смотрите, если в такую погоду, как сегодня на улице едет кто-то на летний Резине, ну, он не может продолжать уже ехать дальше.
1: Ну, я, честно говоря, просто не понимаю тех людей, которые вот в такую погоду выезжают на лысый резине. Это ж, ну, самоубийство чистой воды.
0: Я думаю, у не с коллег скажут, что это означает в что практике. Это
2: означает, да. Но я могу сказать, наверное, еще. Посильнее, наверное. Почему? Потому что мы, когда обучаем людей зимнему вождению, из практики я знаю то, что если машина уже приезжает даже с четырьмя миллиметрами, которая является еще легальной покрышкой зимой, uh -huh. все равно эта покрышка не работает так, как надо. На льду и на снегу, на такой хорошей зимней дороге, эти четыре миллиметра это уже ну, такая критическая ситуация, скажем так. Можно ехать, можно, но по сравнению с хорошей свежая или, ну, просто поглубже, если протектор у покрышки, намного хуже дается выполнение этих задач, которые мы даем на вот этих обучениях. Да? То есть
1: нету сцепления, да, получается? Конечно. Дорогой, Конечно,
2: да. Потому что, ну, надо иметь в виду, что у покрышки есть несколько таких главных вещей, которые она должна соответствовать, чтобы она работала хорошо. Первое – это качество резины самой, потому что при низких температурах все становится тверже, да, uh -huh. и Жесткий, в том числе да и резина, да, и потому у зимней резины специальный состав, чтобы при больших морозах она все-таки оставалась эластичной. И если это свежая резина, то эта эластичность хорошая, если покрышка уже старая или более старая, то эта резина все-таки эти свойства эластичные, они немножко теряют.
1: Вот хотела на этом моменте тоже остановиться, насколько я знаю, важен также возраст резины.
2: Да, но опять же, говоря с разными экспертами или специалистами, идеи разные, насколько она должна быть, потому что там еще надо брать в учет то, как эта резина хранится, да, то есть если вот летом мы ее храним там в сухом месте, где нету там солнца и так далее, то она ее можно там подержать подольше, и она даже более старая будет работать более-менее хорошо, а если мы ее там, не знаю, держим на солнечном балконе там, например, все лето и потом ставим, то она может быть уже за, за, за пару лет уже испортится, да, ну, я, может быть, немножко преувеличиваю, но надо понять, что есть такая градация. Это же очень важно, как эту резину и держать. То есть нельзя еще, хранить да? на
1: солнце, условно? Нет, что конечно, она еще да. не любит, может быть?
2: Ну, в принципе, остальное не так важно. Ну, не надо, чтобы быть слишком мокро там, или там, ну там в луже она не может там валяться, mm -hmm. там или там, может даже и слишком сухо тоже не очень хорошо. Ну то есть, такие, ну нормальные гаражные условия, это окей. Okay, да, вот если у вас есть там гараж или какая-то там кладовка, где вы можете это поставить. Подвал. И нету солнечных... Да, нету солнечных лучей. В принципе, это нормально. Еще можно, конечно, еще углубиться в тему, да? да, и как вы ее храните. То есть, вы ее там одну на другую поставили, и она там нижняя, там все, все время там под... Весом. под весом, а верхняя нет, да. И мыльняйте ли вы их местами или нет, или вы их О, там. Боже. Есть, ну, почему почему я это говорю? Конечно, да. это не обязательно. Угу. Но, но в принципе, если вы хотите, чтобы ваша покрышка работала хорошо и подольше, на этом, сэкономив деньги, да, в принципе, да, 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 то это немаловажно к этому тоже, как бы.
1: А как часто переворачивать?
2: через каждые 30 минут. <с да? <с не, ну, знаете, э, просто чтобы не было так, что всю зиму было вот в одной позиции, да, ну, вот, не знаю, за месяц один раз хотя бы переставили, поменяли им позиции там, и пускай они там валяются. Дальше. А
1: как вы да. думаете, в шиномонтажке, если хранить, они там переставляют их?
2: Ну, вам надо понять конструкцию покрышки, да, это не только резина, внутри там металлический корт. И у этого металлического корда бывает функции, что он может как-то поменять свою, да, сюда. деформироваться, да. Если я вижу вот эти полки там, которые, ну, прямо, вертикально они стоят там на двух трубах, например, да. но ну, ясно, что они в какой-то момент они немножко там поменяют эту свою форму, да? Так что, ну, человек технический, который физику более-менее понимает, может довольно быстро в этом разобраться. Это не так сложно. Это не там не атомная, там энергетика какая-то, да. Ну, Чуть и... Попроще, да. Я да. Ну вот и вот как бы вот этот состав резины он очень важен. Ну и вторая тема это вот глубина протектора и качество протектора, да? Во-первых это ну модель покрышки, да, все-таки производители, которые производят там брендовые покрышки, которые стоят дорого, это не только за имя ты платишь, но ты все-таки платишь за новые технологии и резины, и протектора, и так далее, да, и они все равно развивают, и каждая новая модель все-таки немножко лучше с этой, которая была старая, да. А
1: простым языком можете объяснить, в чем эти новые технологии заключаются? Ну вот как для блондинки.
2: Ну, например, ну элементарные вещи. Например, если по составу резины, я знаю, что были всякие эксперименты, даже до того, что есть какие-то... Странно будет звучать, но маленькие фрагменты от стекла да. в резине, чтобы ее больше фрикционные свойства были, чтобы на льду она могла бы зацепляться за, за лед. Даже такие бывают да, вещи. Состав резины очень важен. Очень важен, да. Я видел эксперименты, где по ровному льду, на покрышке без протектора вообще, но со специальной гоночной, можно сказать, резиной можно ехать. Да. То есть есть какие-то степные свойства, потому что эта резина просто работает. Да. А по поводу протектора, там очень важно, как протектор как бы выдавливает или это вода, или снежная каша, да, как вот идет вот это, ну, назовем это, uh -huh. аэродинамику, да, uh -huh. между вот uh -huh. этого протектора, как он деформируется при торможении, при повороте, при ускорении, да, вот это все дело, ну, это все берется в учет. Ну, вот мы, если по снегу едем, этот протектор забивается с uh -huh. снегом, да, uh -huh. вот, а есть специальные технологии протектора, чтобы, когда резина крутится, она себя очищает. Ну, вот, то есть, там там, это миллиард, круто. там это специально, круто. да, там вот такие брендовые покрышки, там специально вот эти полоски между протектором, которые, они специально обрабатываются или там полируются даже, если чтобы там снег не прилипал и вычищалось. То есть, ну, там миллион всяких разных вещей, которые делают инженеры, над этим работают, чтобы эта покрышка была максимально эффективна. Да? это
1: круто, потому что это касается, опять же, нашей безопасности. Ну, вот, кстати, ЦСДД, насколько я знаю, они даже выступают за то, чтобы отменить все сезонные покрышки, чтобы, если это зима, то были только зимние.
0: Смотря по реальной ситуации, которую мы видим в техосмотре, тогда мы фактически констатировали, что сейчас на данный момент есть какие-то производители, которые производят, скажем, на данный момент всех сезонные покрышки называют те, которые маркированными двумя буквами. М плюс С. Как бы а значение, которое предназначено для снега и для, ну, скажем, бездорожью. Но когда мы смотрим на вот этот реальный протектор, тогда... Фактически нету вот в этом протекторе никакого разреза, чтобы эта покрышка как-ли-нибудь бы прилипала к этому льду или как. Она фактически по-визуальному похожа на нормальную летнюю резину. Из-за этого на данный момент фактически это требование будет никакая уникальная, скажем, Латвии, потому что мы как бы попробовали понять ситуацию, которая сейчас находится в Скандинавии. В Скандинавии это требование уже несколько лет обратно. И в прошлом году, фактически с этого года, это требование и будет обязательно в Эстонии. Так что, если кто-то едет в Эстонии, будьте внимательны. На дорогах могут оказаться проблемы, если будете ехать в Эстонию с всесвязенной покрышкой. Потому что для вас обязательно надо будет на машине поставить эту зимнюю покрышку. Что это значит? На этой покрышке есть такое обозначение, скажем, или такие... Три вершины гор или э, снежинка это значит чистая зимняя резина которая предназначена для вот очень скользкой дороги или снежной дороги это не уже для вот этой все бездорожных дорог там другого покрытия почему это скажем небезопасно потому что ну как вы говорите блондинка заходит в магазин ей говорят вот смотрите м плюс с есть это резина для зимы вы официально можете ехать она не думает есть там какой-то прорез там да для она снега. И не знает, как конечно и вот это... даже не надо знать. А если там, скажем, ну продавец, который хочет просто продать, они говорят, о, видите, они два раза дешевле, покупайте, и вам никто штраф не поставит. Да, штраф никто не поставит, но как вы будете себя чувствовать на дороге, как вы будете ехать на этой дороге, это уже мало кого может интересовать потом. Потому что вы продукт купили, продукт соответствует требованиям, ну, сами выбирали.
1: И вся резина все сезонная плохая?
0: Не вся. Я не говорю о все, потому что очень многие эти зимние покрышки, они Обозначены обоими символом. и m плюс s да. и вот это снежинка или горным обозначением mm -hmm. но есть конечно те которые нету это горное значение и только есть m плюс s значение
1: вот это самые такие не очень ну
0: они такие уже на рубеже Можно смотрите
2: тут надо брать в учет что вот если про все сезонку мы говорим я только что уже тут раскрывал секреты шины, шинного бизнеса. Да? В принципе, я говорил по поводу резины, что при больших минусах она должна оставаться эластичной. Летом она становится слишком мягкая. Uh
3: -huh. Понимаете, да? Uh -huh. Как
2: бы логика в этом есть. Плюс протектор тоже. Есть протектор, который для льда, то есть там маленькие ламельки, там надрезы и так далее, которые дают цепные свойства. На сухом, теплом асфальте это опять проблема, потому что торможение, управляемость машины и так далее. Ну вот и попробуйте сейчас купить универсальную резину, которая хорошо работает при минус 20 и плюс 20. То есть, ну там нет это логики, нереально. да? И тут первое, что приходит в голову, это, конечно, вот как мы сегодня говорим про экономию. Ну, я куплю Одни покрышки, я буду и летом, и зимой ездить, я там, мне не надо их переобувать, то есть за это не надо платить, там в очереди не надо стоять, и mm -hmm. так далее. Берем в учет: вот это. Берем то, что, например, человек проезжает там, ну, немного, скажем, 10-15 тысяч километров в год. Эта резина пройдет, ну, в принципе, так, более менее ну, два сезона. потому что она ну, будет максимум очень... 3. Ну, три. Ну, максимум, максимум. но ну, это максимум. Если вы покупаете летнюю резину угу. хорошую, ну, нормальную, и соответствующую зимнюю резину, то эти два комплекта летние вам могут идти до пяти лет, и зимние точно 4 сезона можно прокататься, если там ее не затягивать там глубоко в лето, да. В принципе, и вот. А за это время вы уже купите и два комплекта все сезонки, То есть деньги, в принципе, те же самые, но вы будете все время ехать безопасно, да. Ну, как а бы...
1: сколько стоит, вот на ваш взгляд, хорошая летняя резина и хорошая зимняя резина?
2: Я думаю, там нету правильного ответа. Почему? Потому что, например, когда только-только э, китайские покрышки заходили э, в наш рынок, там было очень много ужасных вариантов. Почти пластмассовые да, они были.
0: Как бы протектор есть, а свойствами нет. <связывается> <связывается> да, да, <связывается> да.
2: да, да. Даже я видел сам своими глазами, как не могли на мокрый подъемник, который из металла, наехать. Да, просто да. потому что, просто как, как пластмассовые эти покрышки. Но, слава богу, такого в принципе больше нету. Китайские покрышки тоже в качестве очень даже пошли вверх. И я честно скажу, я ездил на, на всяких. Если покрышка свежая, нормальная, новая, ну, не новая даже, но свежая, хорошая, в хорошем качестве, то любая из этих покрышек более-менее работает хорошо. Конечно, опять же, тут надо брать учет просто элементарные вещи. Человек, который едет с пункта А на пункт Б каждый день, он едет там сто раз. Uh -huh. Он знает дорогу, он знает там все вот, правило, вот то, что там надо, где можно поворачивать, uh -huh. и он едет. И так как у нас машины сейчас хорошие, такие, которые сами могут подруливать, сами могут притормозить, он начинает делать какую-то всякую, ну, извините, фигню, да, за, за рулем.
3: Uh -huh. Uh -huh. И
2: ситуация в чем? А он говорит, ну ладно, но я же сто раз уже там по телефону говорил, я сто раз там там то это делал, все же нормально было. Проблема в том, что вопрос только одного раза. Uh -huh. Одного того раза, когда надо будет. И тут вопрос, вот как мы умеем водить машину, насколько хорошо подготовленная машина и какие у нас покрышки. Даже если у нас, ну, например, очень хорошая, дорогая, ну, очень эффективная резина и тоже неплохая, но немножко подешевле, которая дает, например, нам тормозной путь на льду, там, ну, не знаю, на, на очень хорошей, там, экономии 1 метр, например. Uh -huh. Вот один метр. Но один метр наезда на пешеходный переход может быть очень даже раз, большая yeah. разница, uh -huh. да? И вот, вот эти это все вещи надо просто брать в учет.
1: Насколько я знаю, ЦСДД еще выступает за то, чтобы мы этого вопроса немножко коснулись. Чтобы резину менять не строго по срокам, да, то есть 1 декабря, 1 марта, да, а чтобы в зависимости от погодных условий, которые в разных регионах, опять же, могут быть разными, то есть, это такой немножко хаос будет с контролем всего этого дела. Мне Я так даже. Я думаю, кажется.
0: что это не будет проблема с хаосом, потому что мы не первое государство, которое бы пошло на такой ситуации вообще насчет резины. Потому что наше предложение чуть-чуть по-другому: значит, не менять ту периодичность, которая сейчас в законодательстве. Это значит то, что с первого декабря до 1 марта в любом случае остается период, когда зимняя резина обязательна. Все.
3: Мы угу.
1: Не обсуждаем. Значит, да. это больше остается, не обсуждаем, да. это угу. требование остается,
0: это ничего не меняется. Но меняется то, что фактически каждый год начинаются дискуссии, скажем, 15 ноября, потому что выпал первый снег, половина не поменяла резины, мы видим очереди там на 4-6 часов, которые все хотят поменять сразу резины. Но они уже едут по этому снегу, они фактически уже небезопасны. И наше предложение в том, что в этом периоде, когда зимняя резина не обязательно, не менять периодичность. Поэтому всегда тогда начинается дискуссия. Вот давайте в Латвии не с 1 декабря, а с 1 ноября будет требовать требование. Обязательно. Ну, и с нашей стороны, вот это я бы хотел сказать такой а, вопрос экономии. Ну и, конечно же, ну, вопрос автоводитель, насколько он будет скажем, думать, соответственно, ситуации. Но наше предложение сделать не обязательное, но обязательное, если наступает зима, тебе нужны зимние покрышки. Что это значит? Если 1 ноября выпадает снег, у тебя есть... Мы все прогноз посмотрим. Да, да, Значит, да. у тебя два дня до этого ты можешь подготовиться. У тебя второй вариант. Ты видишь, что этот снег будет два дня. Это суббота-воскресенье. Я не буду из дома никуда на машине выезжать. Я просто похожу пешком понедельник уже плюс 10 градусов, весь снег растаял, еду на этой машине, продолжаю движение. Но если этот снег там неделю, тогда выбираю. Или меняю покрышку, или, к примеру, на работу еду на общественном транспорте, на, на трамвай, может быть, на такси и так далее. Фактически, такие требования, как же уже насчет зимней резины, это в Скандинавии. И То тоже... есть, они
1: все там следят за прогнозом да. погоды
0: и такие же требования, скажем, и в Эстонии. Но, скажем так, это уже такие скандинавские государства. Но если мы смотрим по Европе, такие требования в Германии. Не поставил зимние покрышки. Минус, там скажем, 2 градуса. Если попадешь на контроль или в аварию, все. Ты будешь виноват, потому что ты соответственно вот этим окружной погоды, ну, погодным да, условиям, да. условиям пользовался своим автомобилем. И, скажем, в Германии они очень строго на это смотрят, потому что если ты попадешь на такую проверку, у тебя будет, скажем, ну, или там штраф, или что-то другое, на следующий год компания, которая делает страховку на авто, и будет смотреть на тебя и говорить, подожди, подожди, ты, парень, не думал головой в то время, когда надо было думать, и мы тебе ставим уже совсем другую премию. Почему мне это предложение самому uh -huh. нравится? Потому что в эти зимние условия мы, ну, скажем, и в ноябре, и там а, в марте. Ну, в марте то же самое. Иногда у нас до половины марта зима, или даже в апреле зима ну, вот, наступает. Кстати, да, да, да. Да. Что тогда мы будем? До 1 мая обязательно все кататься на зимние... Ну, это нелогично. Мы сделаем тот период обязательным, которым ну, более-менее 80% зима, и остальное оставляем водителя, чтобы он смотрел на ситуацию. Почему мне это нравится? Потому что, скажем, мы даже видим, что ситуация, если в Лепой плюс 10, в Дауглопилсе может быть минус 5. Что это значит? Что если этот будет период необязательный, тогда если я работаю в Лепой, мне надо съездить на работу, я это могу сделать. Могу не менять. Могу рисковать, смотреть, какие прогнозы. Но если я в и там уже, скажем, с востока наступила зима, ну, все, мне надо менять резину. Если я, скажем, в лепо и думаю ехать в Ригу, мне уже надо думать. Может быть, мне надо ехать на машине, на которой есть. Ну, скажем так. Это уже мышление здравого смысла ну, автоводителя, водителя, да. но не только на, скажем, на просмотрение прогноза погоды.
1: Я знаю, что да, что многие, даже не дождавшись еще снега, зная, какие очереди потом такой ад творится на шиномонтажках, они заранее начинают менять там, в середине ноября или даже в начале ноября, чтобы потом не было вот таких вот проблем, не стоять в очереди и так далее.
2: Тут две вещи. Первое, то, что было бы шикарно, если в законе просто можно было бы написать... Думайте головой. <смех> да, это было бы вообще шикарно. Но, к сожалению, такого не происходит. И я думаю, что вот эта идея по поводу... То, что я не столько что рассказал, она шикарная, в принципе, идея. Почему? Потому что, в конце концов, более большое количество автоводителей заранее все-таки уже поменяют и перейдут на эту э, зимнюю покрышку. Что чтобы не, не... потом, да-да-да. Потому да. что вот если вот в один день выпал этот снег, все, ну, как бы нет, ну, я не могу, а потом там тоже очереди, а зачем? Ну, и тогда заранее уже будут приходить, да. И в конце концов, это может не решение будет там сразу, но через там... 3-5 лет, я думаю, что уже мы выйдем на то, что большее количество
0: людей все-таки своевременно уже перейдут ну, на Ну, пораньше, да.
1: До снега, конечно, скажем конечно. так. Ну, да, ну, да, это,
0: мне кажется, и то, что я не сказал, что, скажем, это придет без силы. Вот не так, как вот в законе давайте 1 ноября или там 1 октября будем все обязательно. Но ну, она постепенно, люди привыкнут, что если у него дискомфортно, что он там, не знаю, 5 дней в месяц не может ехать на этой машине, ну, зачем? Ну, тогда я его и поменяю а Если мне надо ну, ездить.
1: Да, и да, все. Да. А да, вот да. в Германии, в скандинавских странах, где действует вот это, у них в законе что прописано? Конкретная температура или смех, я, температура, я... какие условия?
0: Там описано разное, но в принципе у них это обозначение не соответствие погодным условиям. И там я говорю, там не надо только на проверку попасть. Попадет в аварию, тоже сразу он считается виноватым.
1: Школа безопасного вождения вместе с Circle K тоже проводила проверку автомобилей, да? Последняя была проверка, там, 350 где-то автомобилей было Примерно проверено, так, да? Да. Uh -huh. Что там показала эта проверка? Кроме резины, может быть?
2: Проверки начинались еще в ноябре, и там не было обязательно этой резины, но зима, как мы знаем, уже наступила. Где-то тоже каждая десятая машина уже в то время не соответствовала погодным условиям. Это первое. То, что бывало, то, что мы замечали, это не переход ходят на такое техническую подготовку автомобилей. Например, у нескольких автомобилей замерзший был этот э, омыватель да, на стекло, то есть не поменяли на жидкость, зимнюю то есть, жидкость. На зимнюю. Да. То есть там все замерзшее было, надо решить как-то этот вопрос, где-то надо в тепло машину ставить, чтобы это оттаяло все дело. С аккумуляторами, кстати, была довольно хорошая ситуация, вот что интересно, потому что в предыдущие годы мы тоже проверяли аккумуляторы, там было так себе. Были проблемы с регулировками передних фаз, то есть тоже там ну, коррекция была. Но как бы в общей сложности не так все страшно было. Средняя старость автомобилепарка да, была где-то в районе 14 лет. Ну, такое, как и в государстве. Да, в принципе, да. Да. В принципе да. Да, да. Но опять же, надо брать в учет, что если человек приехал проверять, то он все-таки немножко думает о безопасности. И если при... Этих людях, которые приехали, уже замечается эта проблема, то есть намного худшие ситуации, да, где людям просто все равно, да, потому ну как бы это такая еще довольно оптимистическая статистика.
1: Это из тех, кто туда захотел провериться и у них проблемы. Хотела узнать вот про жидкость для стекол. Она тоже дорожает, везде становится дороже. А есть какой-то может быть способ дома ее изготовить, приготовить какой-то дедушкин бабушкин? А можно, мне
2: надо звонок сделать, учитель Химии,
1: ну, мало ли, есть какой-то действенный способ, как ее дома там можно в целях я, экономии. Честно, или,
0: или, или лучше не рисковать. Пробовал, и... Я не пробовал, честно скажу. Но есть напитки 40 градусов. Да, это можно. может дороже. Ну, если только сам, если делаешь.
2: Ну, это да. Но то, что надо брать в учет, это то, что если ваша система уже замерзла, то даже если вы покупаете там концентрат, который там, не знаю, минус 40, 60, там не знаю, что, там не было, он не тает. Ну, то есть он не, не разморозит не разморозить то, что у вас тут там уже есть. То есть он не замерзает, но он не отмораживает. Это надо брать в учет тоже, да? Это не поможет.
1: А, что поможет? Ехать? Только
2: надо Да, ну, у нас... Теплое место, -самый, стоянка? самый, да, самый, самый быстрый и легкий вариант, это, наверное, какая-то там подземная стоянка, где там или у торгового центра у нас есть тоже такие, где более-менее тепло. Ну, но сегодня оставишь. там не растает. Ну, сегодня где да опять же да то есть ну вот если большие минусы то может и не расстать конечно да так что ну опять же мы приезжаем машина еще теплая если там более менее ну не минус то может еще и повести
1: слушайте я хочу просто воспользоваться своим служебным положением и задать вам еще один вопрос потому что для меня зима это ужас ужас для меня и для моей машины у меня такая проблема у меня замерзают двери и я знаю вот об этой проблеме в этом году своевременно купила силикон обработала все резиночки все все, все равно прекрасно заморозилось. Кроме водительской двери, слава богу. И час я ехала, остальные двери так и не разморозились. Но у меня такой вопрос. А если все двери заморозились, а тебе надо ехать, что делать?
0: Тут, наверное, лампа накаливания не поможет. Да, и теплую воду лить на стекло тоже не надо. Нельзя, почему? Не надо. К это
2: придет? конечно. Скорее всего, тогда лучше брать какой-то фен. Чем-то таким, наверное, погреть это все дело, да? Странно, что силикон не помогает, если честно. Может быть, тогда вы все-таки не обработали абсолютно все резинки. Во-первых, есть резинки, которые на двери самой, есть которые на машине, и они по всему периметру. Так вот, еще надо смотреть, где еще прикасается, да? Еще надо смотреть, почему это так. Может быть, вы, например, не очищаете полностью... Крышу автомобиля, да? Не очищаю. От снега. Ну вот, оно тает, и вот куда-то там все вот это заливается, да, тоже. Надо брать а -а -а. Это такие вещи тоже в учет, да? Плюс, если вы не очищаете крышу автомобиля, это... Если минус, там не так страшно. Да. Я сделал фото, тоже дама одна ехала, и вот 0 градусов было. Притормозила, и все, вот эта каша вот на переднее стекло. Во-первых ничего не видно. Во-вторых, она даже не рукой, она включила щетки, это все, вот мокрый этот снег, он, щетки вот застряли там на 45 градусов, и ничего не видно. Я дальше еду, я смотрю, а она в телефоне. Я думаю, ну да, наверное, через переднее стекло нифига не видно, ну, как бы, ну что там уже, ну буду ехать так и буду в телефоне смотреть, да? Ну то есть это ужас. Ну плюс, второй вариант, это когда ты едешь и просто при скорости это может лететь уже назад и попасть в другую машину, тоже может быть очень неприятно, да? Но первое, что мне говорят, Особенно дамы небольшого роста Говорят, я на большом джипе еду и я просто не достаю, я не могу Я говорю ну тогда есть варианты Во-первых, есть телескопические Вот эти такие выдвижные да? Во-вторых, если ну, Едем на большом джипе, ну наверное Мы там, ну хотя бы там В доме живем, да, если ну, так то, бы, да. то наверное можно просто брать метлу с утра, да, и как бы нормально все-таки это все дело снять, да. да. неприятно, но как бы это будет приятнее, чем, например, на автомосной стоянке стоять, наверное.
1: Ну, особенно вот, да, я как водитель, например, да, я часто наблюдаю, когда с фур начинает слетать вот эти снег, куски льда, и, и каждый тут, раз...
2: И тут обязательно всем автоводителям тоже хорошая такая совет. Ну, вообще с фурами рядом ехать нельзя, потому что есть очень много э, невидимых точек вокруг фуры. Но особенно это нельзя сделать в поворотах, да, потому что как раз вот этот снег, он на поворотах, потому что фура довольно медленно разгоняется, и тогда назад идет при большой же скорости mm -hmm. вот это все дело. А на поворотах она все-таки может быть динамичнее, чем при торможении или там разгоне. Если мы там снаружи находимся в фуре, тогда это все может слететь на нашу машину тоже, да, то есть с фурой. Особенно те, которые с мягким тентом, там все накопляется, эти лужи там замерзают, а потом вот такой довольно хороший такой. Кусто ну Там дата, можно попасть, там uh -huh. очень, очень серьезно можно попасть. Так что это тоже надо брать в учет, конечно.
1: Возвращаясь к замерзшим дверям, просто мой э, вариант, к которому я вообще пришла, в такой ситуации, когда ты не можешь открыть двери, получается, надо вызывать эвакуатор.
2: Можно, конечно, этим тоже заниматься, если нет других вариантов. Это очень хороший и безопасный вариант, как эту проблему решать. Во-первых, вам надо, может быть, спросить у кого, у то, у какого-то автомеханика рассказать эту ситуацию, просто он, чтобы он посмотрел на вашу машину. Может, там какая-то неисправность в тех uh -huh. же резинках. Uh -huh. Может, там нету, ну, скажем так, она не не закрывается полностью, и потому там как-то накопляется, то есть, может, там изношенные вот эти резинки или еще что-то, что там все-таки накопляется-то вода, да, или там, ну, там могут быть какие-то специфические вещи тоже, не только uh -huh. вот просто, да, потому что если силиконом обработать нормально и правильно, то, в принципе, не должно быть проблем
1: Если мы говорим, в целом, вот и вы в школе безопасного вождения, и вы в ЦСДД проводите вот эти вот рейды постоянные, да, проверяя, насколько вообще автомобили готовы к зимнему сезону, что у нас вообще с культурой, в целом э, в Латвии. Почему у нас дороги в Латвии считаются одними из самых небезопасных?
2: Например, э, когда я сдавал на права, это было уже там более чем 20 лет назад, даже инструктор, мне кажется, он такой: ну, мне кажется, он мне говорил: типа, вот есть пешеходные переходы, там бывают, что пешеходы переходят. Но, в принципе, там приторможены. Ну, как бы это так, не обязательно, да. Но просто будь внимательен, да. Но сейчас мы, как бы уже, это норма. Вот пешеходный переход мы останавливаем. Ну, в большинстве случаев, да. Плюс вот есть это принцип молнии, да, еще вот что-то. Например, вот аварейки сейчас уже называют как кнопочка спасибо, да. Да. Но, да, но да. это маленькие такие вежливые вещи, которые все-таки улучшают на культуру наших автоводителей, да. То есть не все, не все потеряно. совсем потеряно. Но, к сожалению, мы все-таки еще очень далеки
0: от хорошего...
1: Ну, да-да-да. Ну, я, вот, например... я, я согласен да. с
0: Янисом, потому что, конечно, несколько лет обратно насчет, скажем, принципа молнии, ну, когда один пропускает второго, не работало так, как работает сегодня. Но сегодня не работает так, что при принципе молнии каждый пропускает ну, это каждого. Ну, да. там три машины прижмутся один к другому, и а никого. уже пропустили, я могу не пропускать.
2: Тут надо еще немножко поменять. Я много читал по поводу вообще, что такое движение, угу. что такое поток и все вот, это, вот эту химию, которая да. там происходит. И то, что мы еще не научились и психологически не научились. Это вот, например, если у нас две полосы идут, и она в конце заходит на одну полосу, да. то есть такие, которые просто сразу становятся вот эту длинную полосу, а вот в эту там наглые ставят, которые там вот молния там туда-сюда. Ну, я... да, да. Умные самые, но да. по уму, если сделать, то всем надо было бы ставиться сразу в две полосы ну, да, и делать да. молнию. Да. И тогда пробок было бы меньше. То есть это элементарная вещь, но пока что мы еще не там. Ну, то есть, мы -то молния вот...
1: уже у нас получается, конечно как... да. Мы, может, ну, хотя бы, ну, ну,
2: хотя бы наглым везет, но они хотя бы могут этим пользоваться. Да? Ну, вот это вот еще нам надо это мышление поменять, что это не наглость, а просто как бы это нормальная культура вождения, что вот есть вот, если надо эту молнию сделать, все встали в эти две полосы, красивенько все разменялись и поехали. И все. Как бы там нечего делить. Там ты не надо смотреть на то, что, О, у него там дороже машина, я его не пропущу, или вот у меня дороже машина, что этот меня не пропускает и так далее. Не надо так смотреть на вообще на, на движение надо смотреть, что вот у нас задание поехать туда, как мы это вместе можем, можем сделать хорошо, нормально и без каких-то психологических травм. Mm -hmm. да? mm -hmm. ну, как mm -hmm. Мне
0: понравилось, что, что я не сказал: вместе, да? думать, вместе -то вот это было, мне кажется, самые важные слова, что он сказал. Mm -hmm.
1: Хорошая ли идея значит, образовывать наших водителей путем введения таких драконовских мер? Ну, чтобы просто боялись.
3: Ты знаешь, я вообще не считаю, что штрафами можно человека испугать. Это Алексей Жигалкин. На мой взгляд, гораздо больше эффекта добьется какая-то не рекламы, а ролики. Которые, да, которые будут показывать разницу между аварией там, с разницей буквально в 10 километров, что происходит с машиной и с людьми в них. И вот такие ролики, на мой взгляд, они больше приведут, чем какие-то штрафы. Потому что человек, когда нарушает, он не думает о штрафе. Он думает о штрафе, когда его остановили. Вот в этот момент он начинает думать. И вот такие вещи, когда ты там машину раскуреженную покажешь, вот эта вот авария была на скорости там 110 км в час, а вот это вот на скорости 90 км в час. И вот типа посмотрите разницу, увидите. Да? Здесь типа два трупа, а здесь люди живые, собственно говоря. Вот такие моменты, я думаю, гораздо больше будут эффективнее работать.
1: А как вы думаете, улучшит ли ситуацию большие штрафы? Вот я знаю, что сейчас за пьянку за рулем да, достаточно так строго наказывают, то есть конфискуют машину, даже уголовная ответственность водится может быть, надо штрафы такие драконовские вводить, и тогда водители просто будут бояться, что-то нарушать, там не пропускать?
0: Наверное, какая-то часть людей будут, ну, скажем, вот если поменяются штрафы, они поменяют свое какое-то... Поведение, Поведение, отношения или что-то другое. Но в любом случае останется какая-то часть для которых будет полностью равно. Я просто такой пример: из вот тех же шин несколько лет обратно, когда мы начали вот такие фокусированные проверки на дорогах и легковых машин, увидели, насколько много там даже было более 10%, mm -hmm. когда в зимний период ездили на летней резине, ездили на резине 2 миллиметра, и в то время ну, не было такого штрафа, что отнимали полностью тех осмотр mm -hmm. и полностью с, отнимали номера, что ты не можешь уже больше двигаться по дороге. На данный момент с прошлого года мы поменяли, и мы видим, что на дорогах часть те, которые уже сейчас в зимний период ну, не соответствуют, она снизилась. Это значит, что какой-то, конечно, результат есть. Но опять разница между насколько поднимать, сколько это будет много, для кого это много, это уже, мне кажется, вопрос дискуссии очень большой.
1: Ну, например, еще одно предложение – это лишать прав за превышение на 30 километров в час. Это тоже вызвало очень бурные дискуссии. Сначала было какое-то предложение, что на 10 вообще, на 10 километров Нет, ну, это... в час хотели. Но это серьезный. нонсенс, да, потому что все сказали, ну, кому. Нет,
0: это несерьезно. Да. Видите, тут можно, мне кажется, очень много дискутировать. Потому что в Финляндии... Штраф насчет превышения скорости, он коррелирует с твоей зарплатой. Ну, к примеру, пенсионер там перевесит на 20 километров, он может быть получит штраф 40 евро. Я не знаю, это, это ну, да, как да, пример. Да, да. Но если кто-то там президент фирмы, который там может быть миллион, он может быть 100 тысяч заплатит за тот же там 20 или процентуально. Да, а, процентуально а, насчет да. его зарплаты или его доходов. Так что вариантов есть множество.
2: Знаете, ну я как бы человек, который не в государстве, государственные компании работает и Я всегда говорил по поводу того, что я всегда хотел, чтобы мы все-таки думали головой. Ну, смотрите, я ну как бы со сторонки смотрю угу. на это дело, и я вижу, что я вижу, что люди, которые в государственных учреждениях работают, у них есть что, у них есть статистика, и где-то из Европы приходит там Слушайте, вы там вторая самая худшая страна по статистике там, в Европе. Делайте что-то. Что могут вообще чиновники сделать? Что они могут? Но они могут поменять какие-то там законы, поменять какие-то, сделать какие-то штрафы, сделать что-то там такое. Тут надо смотреть с другой стороны это все дело. Если наши автоводители не нарушали бы и не плевали бы на... Какие-то элементарные. Я не говорю про штрафы, я не говорю про то. Я говорю про то, что если я еду зимой на летней резине, если я очень превышаю скорость, если я не смотрю на горизонтальную маркировку и обгоняю там в воротах и так далее. Если мы бы сами, как автоводители, это не делали то у было бы меньше работы. Ну, то есть, ну не надо было бы и штрафы увеличивать, и там радары ставить, и что... Если мы вообще шикарно все ездили, то вообще не было, что делать. Просто чем занимался? Закрылся. Ну, как техосмотрели. Подожди, подожди я не стахни. Не, вот видишь, но я не про то. Я про то, что очень важно, чтобы автоводители думали сами, про себя, в первую Но очередь. И немножко про других, очень, да? да. Потому угу. что, ну, как бы мы сами ухудшаем эту ситуацию. Мы и есть эта статистика, да. Мы сами делаем эту статистику. И если мы все равно будем продолжать плевать на все логичное, то эти штрафы будут увеличаться. Просто они будут. Ну, потому что нет уже вариантов. Ну, как было в советское время, я помню. Ну, когда там, не знаю, тебе мама там два-три раза сказала, ты не, ну, не послушал и получил по попе, да. Ну, как бы, ну, а, а как по-другому, да. Ну, вот тут то же самое. Схема та же самая. Ну, как бы, если тебе два-три раза говорят, не делай, а ты все равно делаешь, ну, как тебе еще?
1: Ну, тем не менее, вы говорите, что ситуация улучшается да. потихонечку, и это очень положительно. Да. Я благодарю своих гостей за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию, а всем нам хочу пожелать, думайте головой, экономьте с умом, и пусть аварий на дороге будет меньше. Над этим автомобильным выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрик Спауз Бритис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, продюсер подкаста Ксения Колесникова и я его ведущая Ольга Петрова.